0: Podemos nos sentar, por favor, o louvor também. É para que cresça essa revelação que nós hoje vamos falar sobre este tema que é uma das muitas revelações ah, que Deus tem na sua palavra acerca de si mesmo. Um do, uma dos grandes privilégios que nós temos pelo Espírito de Deus é que Deus se revela a nós e é podermos ter a revelação de Deus. Isso tem tudo a ver com a fé a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e há muitas pessoas que batem, nós conhecemos na vida, que batem com a mão no peito e dizem eu tenho muita fé e na verdade elas têm muita crença, têm muita esforçam-se, elas têm como se costuma dizer na Gíria uma grande fezada, não é? Tem uma, uma uma confiança em qualquer coisa que ainda não conhecem. Elas não conhecem Deus, elas não conhecem a palavra de Deus porque não a leem, sabem algumas histórias bíblicas. Mas ousam dizer que uh, têm muita fé, mas na verdade ainda não conhecem a verdadeira fé. Porque a fé que nos inspira, a fé que nos move e que move as montanhas da nossa vida é uma fé bíblica. E essa fé só pode ser despolotada por experimentarmos as Escrituras e o poder de Deus na sua presença. E é por isso que nós estamos aqui hoje. De maneira que nós vamos falar sobre uma das muitas revelações ou uma das muitas formas que Deus utilizou para se revelar ao ser humano para se revelar aos seus nesta terra tanto a homens como a mulheres no Velho Testamento e que é a revelação de que Deus é uma rocha e essa revelação inspira-nos fé essa revelação quando é autêntica quando é ministrada pelo Espírito Santo concede-nos o poder, a graça de nós correspondermos a essa revelação com uma fé para milagres e é isso que Deus quer que aconteça na vida de todos nós amém? que muitos milagres no sentido que muitas intervenções sobrenaturais ocorram em nossa vida, de maneira a que a nossa vida, digamos assim, se supere, não é? Seja uma vida extraordinária na presença de Deus. Então vamos abrir em Êxodo, Êxodo 17, o segundo livro da sua Bíblia no Velho Testamento, Êxodo 17, versículo 6, e nós vamos ver esta, esta passagem bíblica que nos transporta para essa revelação de que Deus... É a nossa rocha. Êxodo 17, versículo 6. Eu vou ler no versículo 5. Êxodo 17, versículo 5. E diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Orem. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deus escolheu ser, por assim dizer, contemplado. Deus escolheu ser visto. Deus trouxe este símbolo para Moisés, ele disse, eu vou estar ali sobre aquela rocha. Eu vou-te levar a uma rocha. Há algo que eu te quero ensinar. Eu quero-te ensinar que eu sou uma rocha. Olha para a rocha e sobre a rocha tu ver vermiás. E da rocha que tu próprio vais ferir, e eu pergunto, qual de nós é que em nosso juízo natural pensa que com uma vara pode ferir uma rocha? Não, é? Não faz sentido nenhum. Mas esse ferir invoca fé eu pegar num objeto de madeira e bater numa, numa rocha e querer que vou ferir a rocha invoca fé invoca crer que aquilo que Deus diz é aquilo que, que prevalece e na verdade essa rocha foi ferida no sentido que Deus fendeu aquela rocha e fez com que à vista de todos águas brotassem daquela rocha para, trazer a, para saciar a sede daquele povo então tudo isto tem a ver com a revelação que Durante gerações, Deus quis transmitir ao seu povo de que Ele verdadeiramente está sobre a rocha que é Jesus Cristo em nossas vidas. E essa rocha também ela foi ferida na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Isaías profetizou e declarou que Jesus ali foi ferido naquela cruz pelas nossas transgressões, muito pelas nossas iniquidades. E o que é que brotou de Jesus? De Jesus brotou perdão, brotou, brotaram bênçãos. A Bíblia diz que nele... Fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Dele brotou a vida e a ressurreição para nós. Dele brotou a verdadeira fé. Dele brotou o nosso novo nascimento em Cristo. Para que nós tivéssemos uma, uma nova vida espiritual em Deus. De maneira que em Coríntios diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Deus estava com a rocha. Deus estava em Cristo. Então Deus quis desde o princípio que o povo e os seus líderes, aqueles a quem Deus revelava não apenas os seus feitos, mas os seus caminhos, porque a Bíblia diz que Deus ao povo mostrava os seus feitos, mas a Moisés ia mais além mostrava os seus caminhos. Deus queria mostrar a Moisés que Deus podia ser comparável a uma rocha. Deus queria que ele meditasse dessa maneira, que ele olhasse para os elementos que estão à sua volta, e pudesse compreender quem Deus era, através daquilo que ele dispunha à sua frente. Moisés não tinha, ah, digamos assim, as Bíblias que nós temos hoje, não tinha todas as coisas que nós conhecemos hoje, Deus servia-se daquilo que estava à sua volta, para revelar ao Moisés aquilo que ele queria que o Moisés aprendesse acerca dele. Jesus, muito tempo depois, não fez muito diferente. Ele dizia, olhai para as árvores dos céus, que não semeiam para colher. Olhai para os lírios do campo. Ou seja, Jesus, quando não tinha texto, quando Jesus não tinha uma Bíblia que pedisse para as pessoas abrirem, Jesus utilizava-se daquilo que estava visível aos olhos de todos e dava-lhes revelação. Deus revelava-se da maneira que Ele entendia para o seu povo, para que o povo entendesse quem Deus era e o que Deus lhe queria fazer e Deus faz isso hoje também na nossa vida apesar de nós termos a, a termos a palavra nós temos que compreender que a partir do momento que a nossa vida a, está em Cristo nós estamos nessa rocha e essa rocha que já foi ferida dela brotam águas águas espirituais que não mais cessam sobre a nossa vida Jesus disse, aquele que beber não é? da água que eu lhe der a beber jamais terá sede." Então, é uma forma de Jesus nos dizer que a fonte que Jesus abre, ninguém a pode fechar. É uma fonte que, do qual nós vamos viver sempre saciados na presença de Deus. Então, de onde é que nós não nos podemos afastar? Dessa fonte que Deus abre, dessa rocha que foi ferida, dessa rocha que foi preparada para ser o princípio das águas da vida para nós. Jesus falou algo semelhante no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus disse que Aquele que estiver aqui e tiver sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu ventre. E diz a Bíblia, isto disse ele, acerca do Espírito Santo que haveriam de receber. Porque Jesus veio-nos abrir essa fonte em nosso coração. Amém? Então, hoje precisamos olhar para Jesus como essa rocha. O próprio Moisés, no seu último cântico para Deus, ele disse lá em Deuteronômio o seguinte... Ele é a rocha, referindo-se a Deus, Moisés disse, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ou seja, Moisés entendeu no fim dos seus dias que Deus quis em todo o tempo que ele entendesse que o seu Deus era uma rocha e que a sua obra era perfeita. Então o que é que nós devemos ver na rocha? Que, que qualidades, que características é que nós vemos, por assim dizer, na, na rocha? Não é? Que nós possamos daí extrair revelação para Deus, para que a nossa fé se torne autêntica, se torne frutífera na presença de Deus. Então vamos abrir em 1ª de João, 1 de João 5, versículo 16, 5, 11, perdão. No final da vossa Bíblia, 1 de João, quase no final da Bíblia, antes do Apocalipse, 1 de João 5, versículo 11, nós vamos ver que a rocha invoca-nos durabilidade. Quando nós pensamos em algo feito na rocha, pensamos em algo que vai durar. Não é? E Deus quer que quando nós ah, olhemos para ele, compreendamos que o nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus que invoca durabilidade, um Deus que permanece. Um Deus que se fez conhecer como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, um Deus de todas as gerações e Deus pôs isso lá na palavra para que você também olhe para a sua vida e pense que quando você entregou a vida a Jesus, ele não vai ser apenas o seu Deus vai ser o seu Deus, o Deus dos seus filhos, dos seus netos, de todas as gerações que vierem de si, porque ele é um Deus que perdura para sempre Jesus trouxe-nos uma vida que permanece para sempre o fruto do Espírito Santo é um fruto que perdura para sempre. A Bíblia diz que os tempos trarão provas à nossa vida. E diz que aquelas coisas que foram construídas, não na vontade de Deus, serão como feno que serão lançados no fogo e serão destruídos. Será como erva seca. Mas diz que aquelas coisas que nos foram dadas por Deus, aquelas coisas que nos foram consagradas, que nos foram dirigidas por Deus à nossa vida elas quando apanharem o fogo serão que nem a prata ou que nem o ouro, elas purificarão para permanecerem para sempre então a durabilidade está sempre associada à revelação de Deus, aqui em 1 de João capítulo, capítulo 5 versículo 11 diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna nós dizemos isto tão, já tão uh, corriqueiramente, não é? Deus nos deu a vida eterna. Mas quando acrescentamos esta palavra eterna, estamos a dizer muito. Porque vida é o que todos nós já temos ao estarmos aqui neste mundo. Mas Cristo, em Cristo, Deus nos deu a vida que é eterna. Na rocha que é Jesus Cristo, Deus nos deu a vida que é para sempre. Amém? E diz logo a seguir. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Então aqui diz que quem tem, este é o testemunho. O testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna. Jesus disse, recebereis poder do alto e ser eis testemunhas. E a Bíblia aqui está a dizer, o testemunho é este, que Deus tem para vocês a vida eterna. Nós temos uma chamada enquanto cristãos, que é a de sermos semeadores, sermos semeadores e colhermos quando é a altura de colher. Jesus um dia olhou para os discípulos e disse-lhes, olha, vocês dizem que ainda faltam quatro meses que chegam, o tempo para a colheita, olhem, levantem os vossos olhos e vejam a seara, como ela está branca, como ela está pronta para ceifar. Então Jesus quis em todo o tempo que nós, ao estarmos nele, nós que somos igreja, nós que cremos nele, nós que temos a vida de Deus em nós, nós que temos Jesus que é a vida em nós e que não nos pode ser tirado, será para sempre. Deus quer que nós prestemos testemunho às pessoas. Testemunhar é, é dar isso mesmo, é dar testemunho, é dizer a vida está em Jesus Cristo. Nós temos que ter essa visão de reino. E essa visão de reino significa olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ver o que Jesus vê. Ver no mundo um grande campo e ver as pessoas em seus corações como um solo, no qual nós temos que lançar a boa semente. E não compete a nós determinar os tempos em que essa semente será ou não em que ela vingará ou não na vida de cada um mas a nós compete-nos semear quando, temos quando Deus nos dá a oportunidade de semear a palavra e o que é que vamos semear? o testemunho a vida está em Jesus Cristo olha, se tu não tens Jesus tu não tens ainda a vida de Deus ainda não sabes o que é a verdadeira vida que Deus desejou quando te permitiu nascer neste mundo tu precisas de Jesus para conheceres o que é uma verdadeira vida o que é verdadeiramente viver Talvez tenhas sobrevivido até aqui. Talvez a tua vida seja um equilíbrio difícil entre as coisas más e as coisas boas, entre as maldições e as vezes que te conseguiste safar. Mas isso não é vida. Isso é sobrevivência. A vida começa com Jesus Cristo. Porque há uma vida para além daquela que tu tens neste mundo. Que é uma vida que é eterna, é para sempre, é uma vida espiritual. Essa vida que pega na tua vida natural que tu tens hoje e a transporta para as coisas boas que tu não consegues controlar, nem às quais tu consegues chegar pela tua própria força. Tu precisas de Jesus. Tu precisas de receber Jesus. Porque quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, ainda não sabe o que é verdadeiramente viver na presença de Deus. Amém? Então nós somos chamados a semear esta boa semente porque haverá alturas em que também seremos chamados a colher vidas para o Reino. Haverá alturas em que também teremos às, à nossa frente pessoas, na iminência, preparadíssimas, desesperadas, ansiosas no seu coração, com, com, conforme a Bíblia diz, em, em pranto quase interior, pedindo que alguém as ajude, pedindo que Deus as ajude de alguma maneira. E essa é a altura para nós, convidarmos as pessoas a entregar a sua vida a Jesus. Essa é a altura para nós pedirmos às pessoas que, que se desafiem a si próprias. Na vida, nós todos temos que nos desafiar de alguma maneira. Quando uma criança vai para a escola, ela está se desafiando ao nível dela. Quando uma, uma, uma criança cresce não é? e, e, e mesmo no meio escolar e faz os seus testes, os seus exames, todos os dias ela se desafia a si própria a vida a desafia também de maneira que nós todos crescemos ao longo de uma vida seja para o trabalhar, seja para os relacionamentos que vamos tendo seja para as situações que vamos enfrentando na vida, estamos em permanente desafio perante a vida e nós temos que dar este testemunho que o maior de todos os desafios é nós termos a ousadia a coragem de admitir que Deus existe e dar-lhe a oportunidade de se revelar às pessoas como se revelou a todos nós A mãe, ele não quer ser apenas a sua e a minha rocha ele quer ser a rocha de todas as pessoas e a durabilidade é uma dessas características é uma dessas características próprias de uma rocha que, nós, que Deus quer que nós vejamos nele com Cristo aquilo que recebemos dele aquilo que, que temos nele é algo que vai perdurar para sempre porque os céus e a terra passarão mas a Bíblia diz que a sua palavra não passará quem tem a sua palavra tem Jesus quem tem Jesus tem a vida, a vida eterna vai permanecer para sempre com Deus, posso ouvir uma mãe? então, qual, o que é que mais podemos ver nessa revelação de que Deus é a nossa rocha vamos abrir em Salmo 18 Salmo 18, versículo 31 ou Salmos 18, melhor dizendo Salmos 18 versículo 31. Salmos 18, versículo 31. E diz assim nos Salmos 18, versículo 31, diz o seguinte, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Diga comigo, Deus é o que me singe de força. E aperfeiçoa o meu caminho. mãe, Aqui diz, quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Que outra rocha temos? Que outra fortaleza nós temos na nossa vida que não Deus? E porque é de força que aqui está sendo revelado, diz no versículo 31, diz 32, aliás diz, Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho é Deus que é -me singe de força enquanto os homens num sentido lato do termo não é? enquanto o ser humano, o indivíduo andar esta vida procurando ser ele próprio forte ainda anda num caminho enganoso porque a Bíblia diz que aquele que confia na sua própria, no braço da sua carne acabará por ser desiludido e isso foi o que todos nós já experimentámos na vida quando a vida corre bem às pessoas as pessoas ficam quase como um feitiço de orgulho e de, e de, e de egoísmo e de, e de narcisismo e pensam que são donas de si mesmo, são donas do mundo são donas da sua vida podem todas as coisas muitas depois de terem dinheiro pensam eu posso comprar tudo até que por vezes uma doença lhes mostra que nem todo o dinheiro do mundo chega para comprar a sua saúde até que às vezes um relacionamento que se perde para sempre lhes mostra que a riqueza não compra ninguém da morte para a vida nem vivifica nenhum relacionamento por mais difícil que ele esteja porque há coisas que só Deus pode fazer na nossa vida então nós precisamos entender essa verdade de que é tempo perdido aquilo que nós usamos tentando ser por nós próprios fortes é mais sábio que nem o apóstolo Paulo reconhecer que independentemente de eu me sentir mais fraco ou mais forte em que circunstância eu esteja mais ou menos vulnerável da minha vida há uma fortaleza, há uma força que está sendo disponível para mim em Cristo Jesus Deus pode ser sempre a minha força Deus pode ser sempre a minha rocha por causa de Jesus Cristo ser o meu intermediário para com Deus então Deus é o Deus forte da nossa salvação Pastor, então não é Jesus? É a mesma coisa. Jesus vai ser a expressão do Pai nesta terra. Um dia Filipe disse, Mestre, tu estás há tanto tempo, sempre nos falas do Pai, o Pai é isto, o Pai é aquilo, mostra-nos o Pai um bocadinho que seja para nós podermos ver. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo que estou no meio de vós e ainda não me vistes. Quem vê o Filho, vê o Pai. A revelação de Jesus... É a revelação do Pai para nós. Tudo o que Jesus veio fazer neste este mundo foi trazer o Pai à nossa vida. E por isso, quando Ele chegou aqui embaixo, ensinou-nos a orar de uma forma completamente diferente. Aos que eram religiosos, aos que se dirigiam a Deus com mais medo de morrer do que com desejo de viver, Jesus ensinou: Orem desta forma: Pai Nosso que estás no céu. Jesus trouxe-nos a revelação de que o Deus que os homens têm conhecido tão pouco e que encheram de misticismo é um Deus que, afinal, é um pai de amor que quer todo o tempo estar presente na nossa vida. Amém? Então, Deus é essa fortaleza. No Salmo 40, ou Salmos 40, um pouco mais à frente, eu vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias. Salmos 40, versículo 1. O salmista dá exemplo de como Deus mostrou essa sua fortaleza e, e sob a forma, ou antes mostrou o seu amor sobre a forma dessa fortaleza para o, para o livramento que todos nós também esperamos em nossa vida. Ele diz assim no, no, nos Salmos 40, versículo 1 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu esperei em Deus e Deus se inclinou para mim o que é que acontece quando nós esperamos em Deus Deus se inclina para nós e ouviu o meu clamor Deus ouve o clamor do justo daquele que está justificado no sangue de Jesus versículo 2 diz tirou-me de um lago horrível tirou-me de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor na verdade quando nós lemos isto podemos ver a nossa própria vida aqui nós podemos ver que nós esperámos em Deus e Deus se inclinou para nós Deus nos concedeu o privilégio de o conhecer o privilégio de podermos nascer de novo de vermos perdoados os nossos pecados. Muitos podem dar testemunho aqui no nosso meio que Deus vos livrou de uma vida terrível de amarras à enfermidade. Outros de vocês foram libertos de amarras a uma, a, uma, a uma vida presa, a um passado, do qual vocês não se conseguiriam libertar por vocês próprios. Então, cada um teve o seu próprio lago horrível, cada um teve o seu próprio charco de lodo, do qual pode hoje dar testemunho: Deus tirou-me dessa vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Deus me colocou, colocou os meus pés sobre uma rocha. Nós hoje sentimos a fortaleza de Deus dentro de nós. Nós hoje sentimos a força de Deus dentro de nós. Hoje sabemos que estamos seguros nele. Sabemos que podemos esperar o melhor para o futuro nele. Sabemos que há uma vida eterna que nós podemos não saber os pormenores, mas nós sabemos que estará à nossa espera. Aqui há, há pouco tempo atrás, eu, uh, por questões doutrinárias, estive recordando uh, um pouco da escatologia, de, de como serão os, os últimos acontecimentos, aqueles que ainda estão por, por vir, acerca da segunda vinda de Jesus. E há, há muito pouca, uh, digamos assim, há, há muita... Como é que eu te explicar? A informação que nos é, que nos é dada pela Bíblia é muito densa, é muito, é muito in, é, é elencada. Versículos uns nos outros, passagens do Velho Testamento com passagens do Novo Testamento, exige de facto uh, que a pessoa se dedique mais, que a pessoa esteja mais entregue a essas situações. Isso me faz pensar que provavelmente aquela frase que Jesus disse aos discípulos, é aquilo que Deus ainda deseja para nós. Lembram-se quando Jesus uh, apareceu aos discípulos e está lá logo no início do livro de Atos e ele disse, olha, vocês não saiam daqui porque enquanto a virtude do alto não vier sobre vós para então vocês serem minhas testemunhas. E logo um deles quis saber o que é que iria acontecer mais para a frente e disse, mestre, como é que vão ser? Como é que vai ser depois a tua vinda? Como é que vão ser os últimos dias? E Jesus disse, a virtude do Espírito Santo virá sobre vós e vocês sermeão testemunhas. Essa foi uma forma de Jesus dizer, todo o tempo que tu vais ter na terra, ocupa-o em salvar almas, ocupa-o em estares em comunhão íntima comigo e em dares testemunho da minha vida. E o que eu tenho visto é exatamente isso, que as pessoas que se têm desfocado da mensagem da salvação, as pessoas que acham que já não há mais pessoas para salvar, já não há mais pessoas para entrar no reino, e que estão só focadas nos pormenores, esse conhecimento, infelizmente, hoje, não é um testemunho, uh, como é que eu ia te explicar, não é um testemunho abonatório da nossa credibilidade enquanto cristãos. Sabem porquê? Porque o mundo evangélico está completamente dividido sobre a forma como Jesus virá buscar ou não a sua igreja. Uns acham que é de uma maneira, outros acham que é de outra depois multiplicam-se os pormenores e as pessoas dividem-se nos pormenores. E as pessoas não entendem que o propósito e o plano de Deus é que a igreja dos últimos dias seja uma igreja unida, uma igreja que chegue à unidade da fé, uma igreja que seja glorificada, uma igreja que esteja de porta escancarada para a última vaga daqueles que precisam de ser salvos. Como é que vai ser? Olha, Deus sabe... Como é que vai ser esta vida eterna que eu recebi, pastor? Olha, sei lá, irmão, não sei como é que isto vai ser. A Bíblia fala em novos céus, fala em nova terra. A Bíblia faz descrições, digamos assim, de âmbito mais generalizado, não é? De como serão as coisas na eternidade. Mas nós sabemos lá como é que vai ser, vão ser os pormenores da eternidade. Porque é que nos vamos ocupar com coisas sobre as quais nós não temos certezas quando as certezas que Deus nos deu e a chamada que Deus nos deu ainda não está a ser cumprida então Deus quer que nós nos firmemos naquilo que coloca os nossos pés sobre a rocha sobre Jesus Cristo e sabe uma coisa a Bíblia diz que Deus tem firmado os nossos pés Deus tem firmado os nossos pés os nossos passos firmar os pés é colocar os nossos pés numa rocha firmar os nossos passos quer dizer que cada vez que nós damos um passo na nossa vida, é um passo seguro, porque está a ser dirigido por Deus. Nós precisamos de partir de um lugar seguro, que é Jesus, que é a nossa rocha, é nele que nós vivemos, é nele que nós andamos, é nele que nós nos movemos, como o apóstolo Paulo disse, de maneira que os nossos passos, quando são dados, sejam dados continuamente, sem sair da rocha. Sejam dados em em segurança e possamos sempre dizer que o Senhor é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá força, seja para viver, seja para combater uma situação terrível na nossa vida, seja para suportar em amor alguém, é de Deus que vem sempre a nossa fortaleza. mãe Então é importante relacionarmos isto com a omnipotência de Deus. Isto é assim, Deus é nosso, é o Deus forte da nossa salvação. Porquê? Porque Ele... É omnipotente, ele pode todas as coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes as pessoas ficam admiradas e dizem pastor, mas quando a gente lê a Bíblia parece que isto só está aqui milagres, assim coisas, abrir os mares, o mar vermelho, de mandar abaixo muros de Jericó com um grito, uma gritaria, coisas parecem estranhas, é preciso pagar os impostos, vais buscar o dinheiro à boca de um peixe, multiplica-se uh, pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Um anjo pequenino transforma assim... Em... Pastor, parece só coisas extremas que estão na Bíblia. Parece que a Bíblia, os milagres da Bíblia são só situações extremas. Alguém que estava morto e foi ressuscitado. Alguém que tinha uma, uma mão mirrada e, e voltou a, a crescer. Alguém que estava paralítico e, e, e levantou-se do seu esquivo e, e, e começou a andar. Mas não havia assim coisas assim mais normais vamos dizer assim, são só coisas extremas que estão assim na Bíblia. Porquê, pastor? Eu digo-lhe porquê. Porque Deus quer que quando você leia a Bíblia, Ele possa ministrar às impossibilidades da nossa vida. Você tem que treinar a sua vista e o seu coração e a sua alma para o facto de que Deus lida com as situações mais difíceis da vida. Para que você compreenda que a fé... Nos foi dada, não para aquilo que você já está capacitado a fazer na sua vida natural, mas para aquilo que a sua vida natural não alcança, não consegue lá chegar. A sua fé é para o que vem para lá desse limite. Então Deus treina a nossa alma, treina o nosso coração, para crermos e para vermos e reconhecermos que Deus é um Deus dos impossíveis, para quem nada é impossível. Porque Ele quer a todo o tempo ministrar aos impossíveis da nossa vida. Há aquelas situações que criam um impasse na nossa vida. Há aquelas situações que nos tiram o som Que nos tiram às vezes a vontade de orar. A vontade de preservar em Cristo. Que às vezes abanam os alicerces da nossa fé. Deus quer ministrar essas áreas da nossa vida. Mas para isso nós temos que ir à Bíblia. Nós temos que ter, estar com os nossos olhos olhando para Jesus e não para as circunstâncias da nossa vida. Para que Jesus mude as circunstâncias da nossa vida a nosso favor é dele que vem o nosso socorro é dele que vem a nossa força ele é a nossa fortaleza é nele que podemos confiar posso ouvir uma mãe? vamos abrir nossas bíblias em Salmos 94 já que vocês estão com a vossa bíblia aberta em Salmos, Salmos 90 e 4, versículo 22. Podíamos ir ao Salmo 91. Mas vocês, muitos de vocês já sabem o Salmo 91 de cor. Então vamos aos Salmos 94. Versículo 22. E diz assim a palavra de Deus: Leia na sua Bíblia comigo e diz: Mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus é a rocha do meu refúgio amém? por outras palavras é a minha segurança Deus é a minha segurança nele eu tenho garantias de que estou seguro o Salmo 91 diz eu habito no esconderijo do Altíssimo à sombra do seu poder que eu sei que é omnipotente eu posso descansar em minha fé eu encontro descanso por meio da minha fé ou seja, é o privilégio que temos de estar, estarmos seguros e nos sentirmos seguros na presença de Deus. Porque se não nos sentirmos seguros, não vamos ter paz no nosso coração. A paz sobrenatural vem quando nos sentimos seguros em Deus. Isto tem a ver também com a revelação de que Deus é a sua rocha. É a rocha, como diz aqui nesta palavra, é a rocha do seu refúgio. Quer dizer, é uma rocha inviolável, é uma rocha que a protege. Tem que passar primeiro por essa rocha dura, difícil de perfurar, de ultrapassar, para alcançar o lugar onde você está escondido, em proteção na presença de Deus. Então Deus é o seu refúgio. Quando você pensar, quem é que me vai proteger desta situação? Quem é que me vai proteger deste desaire da minha vida? Quem é que me vai proteger desta maldição iminente quem é que me vai proteger desta enfermidade que parece querer acabar com a minha vida Deus é a minha rocha Deus é a rocha do meu refúgio é a minha segurança posso ouvir uma mãe? é o nosso lugar de refúgio Deus mas será que a segurança é só Deus quis só mostrar que estava na sua presença a Bíblia pelo, pelo, pela boca de Jesus nos ensina que Deus tem muitas formas de mostrar como estarmos seguros e uma delas foi Jesus que o ministrou numa passagem que ficou conhecida vamos lá abrir em Mateus 7, versículo 24 vamos ver que esta segurança invocada por Deus própria de uma rocha, de uma autêntica rocha também nos fala de termos um alicerce seguro que é a palavra de Deus em nossa vida e eu hoje, nos dias de hoje, continuo a ver da parte de muitas pessoas no mundo e às vezes até nas igrejas, ainda um desprezo incompreensível pela palavra de Deus. Há pessoas a seguirem os concílios do Vaticano, as cartas dos papas, há pessoas a seguirem os pensamentos do Agostinho e do Santo não sei quantos, há pessoas a seguirem... Hum, as novas tendências da igreja dos nossos dias, isto agora falando dos evangélicos, pessoas que estão transformando igrejas em autênticas discotecas. Já não se lê a palavra nem em papel, nem em telemóveis. Já não se canta a palavra de Deus, canta-se outras coisas, ideias, emoções, uma série de coisas que se torna mais agradável ao mundo que não tem Cristo. E em todo o tempo as pessoas têm esquecido que é na palavra que reside o fundamento sólido da nossa, da nossa vida que Deus nos deu. É na palavra de Deus. Um dia Jesus teve uma... uma veio um homem de Deus e vem há pouco tempo explicar isso. Benin, que esteve no nosso meio há pouco tempo, não é? Ele veio trazer uma revelação muito, muito muito, muito bonita, é que um destes dias nós vamos, a, vamos também aqui aprofundar na, numa das, num dos nossos cultos, que é na, na questão quando Jesus teve aquela aparição, não é? ou antes quando os discípulos tiveram aquela, aquela aparição e começaram a ver homens que já tinham falecido, não é? homens da fé, homens digamos assim, dirigidos por Deus exemplos do Velho Testamento Elias, Moisés, se não estou em erro, não é? que tiveram aquela, aquela, aquela aparição. E os discípulos que foram com Jesus e que viram aquelas, aquelas pessoas e que tiveram aquelas visões, não é? ficaram, ficaram, ficaram incrivelmente afetados, não é? ficaram impactados por aquilo. E Jesus lhes disse, vocês acham... Que, vocês, que isto é o máximo que vocês alcançam, pois eu vos digo que mais importante é vocês terem a revelação da minha palavra. E nós às vezes nos esquecemos disso. Esquecemos que mais do que aquilo que os nossos olhos querem ver, nós temos que ter o nosso fundamento firme naquilo que o nosso coração consegue ver na palavra de Deus. Porque isso é aquilo que nos dá garantia na eternidade com Deus. Amém? Então a palavra continua a ser o fundamento sólido para todos os passos que nós damos na nossa vida. E aqui, em nesta passagem, em Mateus 7, versículo 24, Jesus nos ensina isso mesmo. Desde aqui em Mateus 7, versículo 24, o seguinte. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, disse Jesus e as pratica, assenhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele porém, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda." E aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus aqui ensinou basicamente o seguinte, que duas pessoas podem passar pelas mesmas adversidades, pelas mesmas, pelos mesmos conflitos, pelos mesmos temporais na vida, mas uma, se cultivar o bom hábito de ouvir e fazer a palavra de Deus, vai estar com a sua vida os seus pés firmes na rocha que é Jesus. Esses temporais virão, fazem-nos abanar que nem uma árvore abana, mas não nos arranca a nós nem as nossas raízes. Nós continuamos de pé. Mas se a mesma pessoa, uma outra pessoa ao lado, passar pelos mesmos temporais e não tiver os seus pés na rocha que é Jesus Cristo, não tiver os seus fundamentos na palavra de Deus, não tem forma de subsistir a todas as coisas que lhe sucedem. Então, esta continua a ser a palavra válida para os dias de hoje, para qualquer geração. A palavra de Deus é a nossa grande garantia, é o nosso seguro de vida. Quem conhece a palavra e a recebe sem superfluidade malícia, quer dizer, sem ser em vão, sem ser de qualquer maneira mas quando se recebe a palavra de Deus esperando de facto que Jesus seja o Senhor da nossa vida esperando de facto que Ele dirija os passos da nossa vida esperando de facto que Ele traga uma nova ordem à nossa vida coloca a nossa vida debaixo de uma nova autoridade se nós vivermos com essa expectativa quando recebemos a palavra estamos colocando a nossa, uma área da nossa vida estamos a colocar uma parte da nossa vida na palavra de Deus aquilo que conseguirmos colocar sobre a palavra de Deus nós colocamos em terreno seguro no esconderijo do Altíssimo no refúgio de Deus e hoje há muita gente insensata até mesmo nas igrejas oh Deus tu és a minha segurança oh tu és o meu refúgio mas depois não fazem nada do que está escrito na palavra e não são com essas palavras que a nossa vida vai ficar segura a palavra que tem poder na nossa, na nossa vida é aquela que está junto da nossa boca e no nosso coração. Não pode estar só na boca. Tem que estar junto da boca e junto do coração. Aquilo que o homem crer no seu coração e confessar com a sua boca, então isso terá poder. Isso fala de integridade. Porque Deus, que é um Deus íntegro, criou-nos para viver na sua integridade. Quando nós estamos em unidade de fé e de espírito com Ele, estamos em acordo com Ele, a nossa vida torna-se íntegra como Ele é. E então, o sangue de Jesus Cristo pode, digamos assim, ser a nossa justificação. Porque a nossa vida está escondida em Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de qualquer pecado que entretanto nos surja. Posso ouvir o Amém? Então é muito importante também neste, neste capítulo, quando nós olhamos de firmar os nossos pés sobre a rocha, Nunca é demais lembrar que ao longo da nossa vida cristã existe uma ameaça sempre velada nas nossas vidas chamada apostasia. E essa é uma realidade dos nossos dias de hoje. Quanto mais próximos estivermos da vinda de Jesus, mais a apostasia será uma, uma, um perigo para nós. E a apostasia fala da sedução de todas as coisas que Satanás utiliza à nossa volta para nos desviar das verdades bíblicas de Deus porque ele sabe que na palavra está a nossa segurança na revelação da palavra estamos seguros então como nunca nos dias de hoje aparecem livros, aparecem filmes, aparecem programas sempre a pôr em causa o que a Bíblia diz sempre a pôr em causa os factos bíblicos sempre a querer dar o dito pelo não dito sempre a querer criar dúvidas no coração daquele que já crê como se não chegasse, nós próprios temos à nossa volta pessoas que nós vemos vigarizar, enganar, defraudar, fugir ao fisco, fazer tudo e mais alguma coisa e vemos eles a. parece que a vida deles corre melhor do que nunca. Alguns até se riem de nós, não é? Nas televisões, um há pouco tempo dizia, quando viu a sua reforma penhorada pelas falcatruas que fez, o jornalista perguntou, então, senhor, como é que vive agora? Isto numa entrevista numa mansão, com um jardim a perder de vista. Ele disse, eu vivo da caridade. tenho vivido da caridade. E nós temos estes casos à nossa volta. Que todos os dias é o mundo a falar para nós. Estás a ver? Se fores vigarista, também te safas. Se fores desonesto, também lá chegas, tens que abrir os olhos mas a todo o tempo o que é que estamos a ser convidados a sair da palavra a tirar os nossos pés da segurança da palavra de Deus de um Deus íntegro que sempre nos defende que sempre responde por nós porque Ele sim pode nos trazer aquilo que o mundo não está à altura para nos dar tudo o que está no mundo pode passar pelas nossas mãos mas ninguém sai daqui para a vida eterna sem ser pelas mãos dEle e nós temos que confiar nisso. Por isso a Bíblia tem uma palavra específica. Eu não vou ler agora para não demorar mais tempo. Mas no tem... Salmo 37, vocês podem ver se quiserem em casa. Deus diz com clareza para nós não invejarmos o ímpio nas suas riquezas, nos seus caminhos. Porque às vezes custa. Nós, entre a igreja há pessoas que são fiéis a Deus e dizimam. Há pessoas que são fiéis a Deus e, e oram quando têm que orar. E servem a Deus e consagram-se a Deus e sacrificam a sua vida em sacrifício espiritual agradável a Deus para fazer a sua vontade e às vezes olham para a casa do lado na mesma rua e veem pessoas que não têm nada a, a ver com Deus que parece que têm uma melhor vida que eles momentaneamente que, que ter melhores fases na vida do que nós e o inimigo tenta falar à nossa cabeça tenta ver, estás a ver? não vale a pena tu levares isso muito a sério já viste que há pessoas que estão no mundo nem conhecem Deus têm melhor saúde do que tu? Têm aparentemente mais dinheiro do que tu? Pois é, mas tudo o que eles têm nunca se esqueça não foi construído sobre a rocha. Um dia virá o temporal. Um dia virão as tempestades. E o que não foi construído sobre a rocha não ficará pedra sobre pedra na nossa vida. Então é melhor nós termos um, uma, vamos dizer, uma, uma casa térrea construída na rocha, que ter um prédio que está construído na areia. Porque a terra, a casa térrea que se for construída na rocha, ela vai permanecer, mas o prédio pode ser muito grande, pode ter lá muito ferro, muito cimento, mas se os alicerces forem na areia, se Deus não está conosco naquilo que construímos, naquilo que edificamos, Esqueça, porque é tempo perdido. Então este é um grande recado de Deus para nós. Deus é a nossa rocha, mas para Ele ser a nossa rocha, nós temos que fazer dEle a nossa maior segurança. Fazendo a Sua Palavra, ouvindo e praticando a Sua Palavra sempre que temos a oportunidade. Amém? Vamos abrir em Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3 versículo 6 vamos ver que outra característica da rocha não menos importante é imutabilidade quando nós quer dizer que não se altera, não muda não é? então quando as pessoas às vezes procuram pôr sei lá, uma fachada de rocha no, de, de pedra numa casa ou um muro de pedra as pessoas sabem que aquilo é difícil de se mudar dali para fora não é? aquilo é rocha não é? então Deus é um Deus imutável e esta passagem da Bíblia nos mostra a imutabilidade do nosso Deus é o próprio Deus que assume isso falando pelo profeta Malaquias 3, versículo 6 diz, porque eu, o Senhor diga comigo, não mudo por isso vós ó oh filhos de Jacó, não sois consumidos Deus não muda se eu ouvisse as pessoas vocês a me dizerem isso para mim eu ficava preocupado Porquê? porque nós temos todos que mudar nós não somos Deus mas temos que mudar a imagem de Deus mas Deus pode-se dar ao luxo de dizer eu não mudo na verdade não é um luxo é um direito que ele tem pelo facto de ser Deus e é mais do que isso é um motivo de alegria para nós porque significa que aquilo que Deus diz uma, uma vez diz para todo o sempre significa que aquilo que Deus fez em todas as gerações e que está escrito na Bíblia está na disposição de repetir na vida de todos nós porque ele não faz distinção de pessoas se ele curou enfermidades ele também vai curar as minhas se ele foi provisão para aquele povo no deserto também vai ser provisão para mim eu também vou descobrir esse Jeová-Giré na minha vida porque Jesus veio colocar esse Jeová-Giré esse Deus, nossa provisão, de novo, na presença do seu povo. Ele tem um maná do céu todos os dias para nós. Ele tem um pão todas as manhãs para nós, um pão fresco. Ele tem codornizes. Por, por acaso eu até gosto de codornizes. Por <risos> que é que eu não gosto? <risos> Já a proximidade do almoço já, está, já estou pensando nas escadronizo então o que é que eu quero dizer com isto que Deus tem o melhor para nós irmãos Deus tem o melhor para nós Deus é imutável Ele não muda a Bíblia diz em Hebreus que Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente então quando você olha para trás para aquilo que está escrito na Bíblia e vê o que Deus fez na vida de pessoas em circunstâncias semelhantes às suas, hoje você deve ter o quê? Fé podia ter nostalgia e dizer ah, era tão bom que eu vivesse naquele tempo Deus tinha-me feito isso também a mim mas não nós podemos ter fé no presente porque Deus é o mesmo ontem hoje eternamente, se Ele fez ele pode e Ele quer fazer repetir em situações idênticas na nossa vida hoje. E em relação ao futuro, porque é que é importante? Olha, para nós não vivemos preocupados. Não vivemos envelhecendo mais depressa, antecipando demasiados problemas que ainda nem sequer existem na nossa vida ou na vida daqueles que amamos. Ah, como é que vai ser do meu filho? Ah, como é que vai ser da minha filha? ah, como é que, quem é que vai pagar as contas no futuro se me acontece alguma coisa ah, como é que vai ser a minha saúde daqui a... ah, como é que vai ser os meus últimos dias porque é que vamos criar cenários fora da palavra de Deus se o mesmo Deus que tem estado connosco promete que estará no nosso futuro Jesus disse a cada dia basta o seu mal por outras palavras não antecipes o mal que virá de outros dias para o dia de hoje cada dia tem o seu mal e para cada mal Deus responderá por ti porque se Deus não evitou de dar o seu filho na cruz por nós como não nos dará com ele todas as coisas ele não é a tua fortaleza ele não é a rocha da tua salvação ele não é a tua fortaleza, a tua força quando tu precisas. Então, se Ele é a tua força, em Jesus tens o sim, tens o amém a todas as suas promessas. Hoje e no teu futuro. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Vamos dizer isso ao nosso Deus na primeira pessoa. Diga assim, meu querido Pai: Eu confio em Ti acerca da minha vida hoje. Tu és poderoso, Deus, para velar sobre a Tua Palavra e cumpri-la na minha vida. De maneira que eu não tenho medo, eu não receio nenhuma enfermidade, nenhuma inimizade, nenhum mal que outros me possam fazer. Eu não receio nenhuma circunstância que esteja fora do meu controle, porque todas as coisas em minha vida estão sujeitas a Ti. Tu és a rocha onde eu estou seguro. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Êxodo 23, versículo 25. Vou pedir ao louvor que suba. Êxodo 23, versículo 25. Os irmãos estão a ver como é que uma aparente simples revelação. Uma coisa era eu chegar aqui a dizer assim. Ah, vocês sabem que Deus é, é a nossa rocha? E os irmãos, cada um por si pensava qualquer coisa que se lembrasse que podia estar afeto ao facto de ser uma rocha mas não é bom nós podermos partilhar estas revelações e compreender que nesta revelação se esconde uma profunda fé Deus é imutável pense nisto comigo o amor de Deus tem resistido ao longo dos tempos a todas as nossas ofensas que lhe temos feito já pensou nisso? quantas vezes é que nós o ofendemos com os nossos erros, com as nossas atitudes, com as nossas negligências grosseiras ao longo da vida? Quantas vezes o perterimos, não o colocamos em primeiro lugar na nossa vida? Quantas vezes não damos testemunho quando ele põe as pessoas para salvar à nossa frente? Pessoas que se calhar não terão uma segunda oportunidade para serem salvas? Quantas vezes nós retemos o perdão a pessoas? Ou, ou temos atitudes indevidas? Ou ou fazemos ilegalidades, ou fazemos, damos mau testemunho, quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida. Porque Deus não muda. Deus nos tem permitido alcançar sempre misericórdia no nosso arrependimento. Mesmo lá à frente, depois desta caminhada, nós podemos dizer que se invocarmos o nome do Senhor, mesmo assim ainda há espaço para sermos salvos. Não é somente porque Deus é amor, é porque Deus é imutável. Deus não muda os seus sentimentos em relação a nós por causa do mal que nós façamos. Deus, o seu amor resiste a tudo. E é por isso que a Bíblia diz, o amor tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera e acaba por vencer todas as coisas. Fala dessa característica de Deus. Deus não muda, disse Ele próprio, por isso vocês não serão consumidos. Não é? não é como, por exemplo, uma nação como os Estados Unidos. Nós estamos a ver agora um drama internacional. A atual presidência não é? dos Estados Unidos, com uma herança já dos Estados Unidos de, de estar presente em todas as partes do mundo e ser o garante da estabilidade, de paz por exemplo na Europa não é? temos um candidato que lá está à espera de ser eleito que diz que quando eu chegar lá tudo o que o meu antecessor disse que ia ajudar a Ucrânia e eu rasgo esses papéis todos quem é que vai poder confiar nos homens? o que Deus nos está a dizer é exatamente o contrário quando no reino se escreve alguma lei é para sempre quando no reino Deus diz que é sim, é sim para sempre. Quando Deus diz que é não, é não para sempre. Hoje há muita gente a querer dobrar as páginas da Bíblia e arranjar exceções para ser agradável a todas as pessoas que estão no mundo. Mas Deus diz quem lá entra e quem fica de fora. Deus diz o que é que acontece quando nós nos colocamos na bênção e Deus diz o que é que nos acontece quando nós nos colocamos fora da palavra. E Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é justo. E isso sim nos deve trazer temor, isso sim nos deve fazer pensar duas vezes, para que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes sejam sempre situações que nos coloquem com os nossos pés na rocha que é a Palavra de Deus amém êxodo 23 versículo 25 êxodo 23 25 porque é que nós estamos a ver este exemplo porque da mesma forma como Deus supriu necessidades no passado na vida do seu povo e isso é suficiente para nós querermos que Deus vai suprir as nossas porque ele é o mesmo ontem hoje eternamente ele não muda também no passado Deus curou os enfermos entre o seu povo e Deus fez planos para que no meio do seu povo não houvesse um só enfermo. Foi assim que o salmista se referiu ao povo que saiu do Egito a caminho da terra prometida. Ele disse: entre eles não havia um só enfermo. Deus certificou-se que não haveria lugar para a enfermidade entre o seu povo. Aqui a Bíblia diz com clareza, no versículo, capítulo 25, versículo, aliás, capítulo 23, versículo 25, diz. E servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Se ele fez isto, se ele prometeu isto ao seu povo, não deixará de o fazer hoje também. Porque é que Jesus Cristo veio fazer? Jesus veio nos trazer este Deus à terra. Jesus veio ser a expressão viva da vontade do Pai. E é por isso que ele operou tantos milagres de cura. Tantos milagres de libertação. Porque Deus só quer bem às pessoas. Deus quer que as pessoas sejam curadas, porque a enfermidade não glorifica a Deus no nosso corpo. É verdade que há um tempo para termos jovialidade e há um tempo para envelhecermos. Eu sei que ninguém aqui quer morrer e ninguém quer ser velho. Mas a gente tem que se decidir. A gente tem que se decidir, Nós temos de nos decidir. Porque ser velho não é aquilo que nós temos que aceitar. Aconteceu com o fulano, eu tenho que me preparar, vai-me acontecer isto também, também vai acontecer aquilo. Não tem que ser assim. A Bíblia faz promessas para os que já, já vão em avançada idade faz promessas de renovar mocidade, faz promessas de renovar saúde, faz promessa de, de ainda de anos frutuosos de vida com dignidade. Quando Deus não nos quiser cá, Deus leva-nos. Mas não temos que projetar para a nossa vida nem criar cenários na nossa cabeça de cenários terríveis no final dos nossos dias. Porque ninguém precisa de estar doente nem em sofrimento para partir daqui para fora. Quando Deus tiver que nos dar uma passagem, um sono santo, Deus dá -lhe. Nós devemos, enquanto temos oportunidade, enquanto temos oportunidade de libertar a nossa fé, de libertá-la para as coisas que são de Deus na nossa vida. Para os pensamentos que são de Deus na nossa vida. Para que quer que sejamos muito novos, meia idade ou mais velhos, a nossa vida continua a ser uma bênção para aqueles que ainda estão à nossa volta. porque Enquanto aqui estivermos, temos uma missão a cumprir. Temos um Jesus a representar. E Deus não nos vai deixar ficar mal. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Então Deus aqui promete, tirará do meio de nós as enfermidades. E é isso que eu creio que Deus vai fazer hoje aqui. Vamos ficar de pé. E nós vamos ter essa oportunidade hoje de... Deixar as enfermidades aos pés da cruz. vamos crer que Deus tem esse poder Deus é a nossa rocha Ele é imutável Ele não muda Ele diz que não faz distinção de pessoas não é por causa da pessoa que nós somos Ele não cura as pessoas boas Ele não despreza as pessoas más em seu amor há espaço para todo o género de pessoas aos nossos olhos por isso Jesus disse para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus vocês vão ter que amar os que são vossos amigos e aqueles que parecem ser vossos inimigos o amor de Deus faz com que o sol se levante para todos faz com que a chuva deixa para todos há espaço para todos se arrependerem, há espaço para todos alcançarem a misericórdia Deus não está longe, diz a Bíblia Deus está perto de todos aqueles que o invocam então hoje vamos falar com Deus e se você está aqui hoje e está cometido neste período da sua vida de uma qualquer enfermidade de uma qualquer fraqueza humana no seu corpo na sua alma algo está enfraquecendo algo está sugando digamos assim está sendo um impedimento para a manifestação da vida de Deus em si vamos colocar isso na presença de Deus sem constrangimentos sem preconceitos vamos colocar isso nas mãos de Deus eu sou apenas o seu pastor todos temos o mesmo Deus e ele não quer que haja um só enfermo entre aqueles que são o seu povo se ele não quis entre aqueles que saíram do Egito a caminho da Canaã ele não quer que hoje exista então vamos receber isso hoje na presença de Deus vamos orar na presença de Deus não importa se já orou uma vez, cem vezes importa que quando ouvirmos a voz do Senhor nós possamos dizer eis-me aqui Senhor eu quero dar prova da minha fé na tua presença eu tenho fé no teu poder eu tenho fé que em ti tu és aquele que tiras da minha vida, do meu corpo da minha existência todo tipo de enfermidades na verdade és tu que perdoas todas as minhas iniquidades mais erros que eu tenha cometido na minha vida és tu que me perdoas todas as minhas iniquidades és tu que saras todas as minhas enfermidades amém então diga assim como é querido Deus eu confio em ti nesta manhã eu confio na obra redentora de Jesus Cristo na cruz pois eu sei que lá Jesus Cristo tomou o castigo para que eu hoje possa ter a tua paz no meu coração lá ele foi crucificado pelos meus erros pelos meus pecados pelas minhas iniquidades ali ele foi ferido por todas as doenças que não pudessem afligir de maneira que pelas tuas pisaduras eu sei que hoje eu sou curado porque tu já me curaste pelas tuas pisaduras tu já me saraste naquela cruz por isso pela fé porque eu sei que tu és a minha rocha tu és o mesmo ontem hoje e eternamente eu estou aqui Senhor para receber a manifestação da minha cura pois eu sei que tu me amas eu sei que pagaste um alto preço pela cura do meu corpo e da minha alma e eu quero concordar contigo nesta manhã e receber pela fé a cura que me preparaste para que eu te glorifique com a minha vida, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser, em o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus na presença, na sua presença, esperar Porque se esperarmos nEle nesta manhã, o Senhor se inclinará para nós. E ouvirá o nosso clamor conforme lemos hoje na sua palavra se você estiver aqui hoje e disser pastor imponha por favor as suas mãos sobre mim porque eu sei que não é o pastor que me vai curar mas sei que é Jesus que vai curar sobre esse mandamento de impor as mãos sobre os enfermos eles serão curados então saia do seu lugar enquanto estivermos adorando enquanto estivermos esperando na presença de Deus para que o Senhor se possa inclinar sobre a sua vida de uma forma particular amém mãe, Tu
1: és, tu és o dia que me curas, que me curas, és o Senhor que sai. Senhor,
0: que sara, Tu és. Diga com a sua boca, confesse com a sua boca, de onde vem o seu socorro, a sua cura. És
2: o Senhor que
0: sara. Oh, és tu que tiras do meio de nós as enfermidades, Senhor.
2: Essa palavra
1: que restaura o oh, meu ser. Sim
0: traga a tua presença dos meus irmãos em Cristo e Pai tu sabes como eu os amo mas eu confio muito mais ainda no teu amor Senhor que é maior que qualquer amor que eu possa ter por eles eu acredito Senhor que tu os amas como um verdadeiro Pai que eles têm no céu e Senhor nós sabemos que tu já libertaste essa cura para todos eles tu já levaste cativo todo o cativeiro seja esse cativeiro maldição seja esse cativeiro enfermidade Jesus levou cativo todos os nossos cativeiros nada mais nos pode prender ao pecado nada mais nos pode prender a nossa condição humana quando tu estás presente Senhor vem ser a rocha de cada um deles hoje a sua fortaleza a sua segurança vem ser o Deus imutável que já perdoou os seus pecados e que já libertou essa cura para eles Tu dizes na Tua Palavra Senhor que eu devo impor as minhas mãos sobre eles para que ao invocar o nome de Jesus as enfermidades abandonem os seus corpos porque todo o nome tem que obedecer todo o joelho tem que se dobrar ao nome do Teu Filho Jesus Cristo Obrigado Senhor Provelar sobre essa palavra para a fazer cumprir nesta manhã na presença de todos e para a alegria de todos nós recebemos com fé a cura destes nossos irmãos hoje e os declaramos curados pelas pisaduras de Jesus e declaramos e concordamos que quando impuser as mãos sobre eles a tua unção de cura deixará sobre cada um deles e se apulsará destes corpos para os vivificar pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, que está sobre eles, em o um nome de Jesus. Tu és a vida e a ressurreição, Senhor. Engole, pois, a morte que possa existir em, nestes corpos mortais e torna-os glória para o Teu nome nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Igreja, vamos continuar a adorar o nosso Deus. Quando eu impuser as mãos sobre estes irmãos aqui à frente, estes irmãos apenas vão dizer eu recebo a minha cura agora em nome de Jesus amém? vamos ser simples a fé é simples Deus trata das coisas complexas Que me curas. todos os dias tu és a minha saúde todos os dias és a minha vida querido Pai eu sei que operando Tu ninguém Te impedirá ninguém é mais poderoso que Tu Senhor em minha vida nenhuma palavra nenhuma circunstância nenhum relatório nenhuma maldição suplanta a Tua autoridade em minha vida pois Tu és o Senhor dos Senhores Tu és o Rei dos Reis Tu és o meu Criador Tu és o meu Pai querido és a rocha do meu refúgio, onde eu posso estar guardado de todos os males desta vida onde eu me posso regozijar e fortalecer e nascer de novo para em cada dia ser uma imagem perfeita de quem tu és nesta terra obrigado Deus por essa vida que há no teu nome pois eu creio em ti e sei que é isso que me prometes vida no teu nome e plena abundante vem manifestá-la Deus vem manifestá-la vem completar toda a boa obra que começaste em minha vida eu espero em ti esperando que tu te inclines para mim a cada dia e que ouças o meu clamor em cada dia e que firmes os meus pés na rocha na rocha e firmes os meus passos para que sejam bem sucedidos no teu caminho que é perfeito em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Ele é a nossa rocha cuja obra é perfeita não fica nada por fazer na vida daqueles em quem Deus opera Amém Glória a Jesus por isso. Podemos nos sentar, por favor?